0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge Stadtgorillas, der Podcast. Unser Büro nimmt immer mehr Form an. Ich sitze wieder Kevin gegenüber. Kevin, what's
1: up? Ja, alles gut. Ja, wir haben aufgerüstet. Also, (lacht) ähm, sprich, wir haben jetzt einen Tisch.
0: (lacht) Wir haben jetzt einen Tisch hier in unserem unserem Office.
1: Ja, also... Von den den Merch-Verkäufen fällt halt auch immer was ab. Und dann konnten wir uns halt so einen (lacht) Swarovski-Tisch auf so Elefantenfüßen kaufen. Pietro, Äh,
0: Pietro signiert.
1: (lacht) Danke, Pietro. Ja, nee, sonst alles tutti.
0: Wie war dein Weekend?
1: Oh, anstrengend. Äh, Ein bisschen beim Renovieren geholfen. Mir tut alles weh. Äh, Muskelkater, gefühlt Beine, Oberkörper, Arme, Finger. Alles schmerzt. Oh, wow. Ja, mein äh, Weekend war
0: eigentlich auch ganz entspannt, so ein bisschen Geburtstag noch gefeiert. Ich hatte letzte Woche Geburtstag, ne, ja, diese Woche, Donnerstag. Ja. Haben, ja, Donnerstag. Bisschen Family and Friends. Und ähm, ich wollte am Donnerstag an meinem Geburtstag was essen gehen. Hm. Und Dann habe ich aber festgestellt, dass es Restaurant Ruhetag hat. In der Woche Donnerstag? Ruhetag. Einfach ein komischer Tag. Ruhe. Grundsätzlich, dass man sich das heutzutage noch leisten kann, so einen Ruhetag. So wie wie die, Ist es bei den Friseurländern immer noch so dieser Montag? Montag. Ja, ja,
1: mein Friseur auch Montag zu. <lacht> da, da kann kommen, was will. Montag, ja gut, aber wenn die halt Samstag auch aufhaben, dieses Wochenende haben und Sonntag dann zu haben. Plus ein Montag ist halt den ihr Wochenende dann. Aber findest du das noch zeitgemäß? Also bei mir fängt es an, Öffnungszeiten.
0: So, ich arbeite meistens bis 19, 19.30. Das heißt, wenn ich danach noch irgendwas machen möchte, muss ich Glück haben und das Geschäft muss bis 20, 21 Uhr geöffnet haben. Mhm. Haben mittlerweile einige. Jo. Ja. Ich meine, wenn du zurückdenkst, früher, wo die noch Mittagspause hatten, von 13 <lacht> bis 15 Uhr, hatten die einfach geschlossen, die Geschäfte. Ähm, da, aber ich, ich bin immer noch der Meinung, dass wir. Ein Ruhetag und auch sonntags. Die Geschäfte sonntags, dieses... dieses ja, das, ist klar, das stimmt.
1: Im, Im Ausland hast du, wenn wir jetzt in Spanien waren im Sommer, da haben die Geschäfte jeden Tag auf, egal ja. was los ist. Ja, die haben dann nicht volle Hütte auf, bis abends 22 Uhr, aber sonntags haben auch die Supermärkte auf, dann von, keine Ahnung, morgens bis 14 Uhr oder so. Gut, die machen auch immer Siesta da in Spanien dann da irgendwie ein, zwei, drei Stunden zu. Das ist dann manchmal nervig, wenn du dann genau dann was holen willst und alle, ja. alle sind irgendwie in ihren Häusern. Aber, ja, die guck mal, in den Niederlanden ist es so, da hat alles, glaube ich, jeden Tag auf. Da gibt es keinen, das Ding hat jetzt zu ne. oder... Als ich in Italien war, das Gleiche.
0: Ich war in ja. einem Geschäft und hab gefragt, hey, äh, habt ihr Samstag geöffnet? Ja, ja, wir haben, wir haben auch sonntags
1: geöffnet. Also, es ist ganz normal. Ja, ich glaube, das wird aber nicht mehr lange dauern, weil, guck mal, die, am Anfang waren es die Supermärkte, glaube ich, die die Öffnungszeiten so verlängert haben, ja. dass sie, wie lange hat früher ein Supermarkt aufgemacht? Bis 19, 20 sie- Uhr? Ja. Dann Uhr. ist ja jetzt 22 Uhr oder sogar in der Stadt irgendwo bis 24 Uhr ist ja schon normal, kann man ja fast sagen. An den Wochenenden ist ja jetzt auch lange auf. Früher war da nur bis, bis nachmittags auf oder so. Ja. Für ein paar Stunden. Also, ich ja, irgendwann so. wird das kommen. Schon alleine, um äh, gegen online äh, quasi anzukommen, müsste der, der Einzelhandel, weil ich meine, jetzt nage ich mich nicht drauf fest, aber ich glaube, dass sogar der Sonntag der umsatzstärkste Tag im Online-Shopping ist, weil da sitzt halt jeder auf der Couch zu Hause, weil alles zu hat, sitzt ja. jeder auf der Couch ja. und du shoppst. Ja. Die ganzen Dinger.
0: Das sind auch Flüge und, und irgendwelche Buchungen, die du machst, Mietwagen, Züge, Flüge sind sonntags in der Regel immer am teuersten, weil wie du sagst, die Leute sitzen auf der Couch, ja. haben das iPad in der Hand, haben den Laptop vor sich Surfen im Internet und ja, das ist ist schon, da da bin ich bei dir, das äh, ist definitiv nicht mehr zeitgemäß. Es ist mir stimmt, aber Flaschenpost, kennst du Flaschenpost? Ja. Die dürfen sonntags auch nicht liefern. Auch sinnlos, oder?
1: (lacht) Also sorry, das ist doch, aber der Bäcker darf aufmachen und äh, der Florist und keine Ahnung. Das Was ist noch für ein Geschäft? Also ich bin sonst immer eine Zeit lang sonntags zum Rewe an Kölner Flughafen gefahren. Ja gut, der hat ja das ganze Jahr, den ganzen Tag auf. Also rund um die Uhr. Also falls euch mal nachts um drei einfällt, Mist, wir brauchen noch Geflügelbratwürstchen und eine Zwiebel, dann auch zum Flughafen. Ich glaube, vor allem mittlerweile hat, glaube ich, jeder Flughafen, also Düsseldorf weiß ich, hat das,
0: Frankfurt hat das, Köln hat das. Ja, also Geheimtipp. Das ist der... Supermarkt am Flughafen. Das ist der, das ist der Shit. Ja, ja sonst äh, war meine Woche eigentlich... Ich war mal im Phantasialand gewesen. Unter der Woche. Ganz das geil, da ist, ist nicht viel los. Ich war mal im Phantasialand, da läufst du, weiß nicht, wann, ich glaube, die machen um 10 Uhr auf. Mhm. So bist du dann da mal drin bist und alles, lass es 11 Uhr sein. Sondern hast du da deine 5, 6 Hauptattraktionen. Und wenn du dann zu so einer Hauptattraktion gehst und da vorne dieser Screen, der sagt, ab hier 140
1: Minuten Wartezeit, (lacht) hast du keinen Bock mehr. Das sind zweieinhalb Stunden fast. Und da tun mir immer Leute leid, die dafür extra anreisen. Weißt du, für uns Phantasialand, das ist um die Ecke, wir waren x-mal da. Aber wenn du jetzt irgendwo hinfliegst oder im Urlaub bist oder extra dafür anreist, dann stellst du dich da wirklich zwei Stunden hin. Aber ich glaube, so einer wie uns, äh, wie wir, wenn wir sehen, zwei Stunden, auf gar keinen Fall stelle ich mich jetzt zwei Stunden hin.
0: Ja, ja, das ist. vor mir vor, du bist so mittendrin und plötzlich musst du aufs Klo. <lacht> Oder, keine Ahnung, hast Hunger,
1: Durst. Also das ist ja ein, das ist ein langer Zeitraum. Aber die sind schlau. Die sind schlau. Ich stand mal im Fantasieland bei Taron. Ich glaube, da war das noch ganz neu und da war aber keine Anzeige, wie lange. Ich glaube, ich stand eine Stunde oder so, was auch schon unfassbar lang war. Und bei der Hälfte war natürlich so ein Getränkestand. Ja, mega. Aber er hat den Umsatz seines Lebens gemacht, weil alle stehen in dieser brütenden Hitze auf diesem Platz mit diesen Gummibändern ja. links, rechts, links, rechts. Das ist schon Next Level, das hast du nicht überall, weil
0: ich habe mir genau diese Frage gestellt, warum sind die so dämlich und machen hier nicht irgendwie so ein Kiosk oder wie so am, am Bahnhof, weißt du, so ein Automat, wo du dir das rausziehen ja. kannst dann? Ich glaube, das war im Heidepark. Da hast du so auf halber Strecke
1: hast du eine Toilette. <lacht> Weil da bist du... Ja gut, die wissen warum. Wenn du da stehst. Mein bestes Erlebnis, äh, Vergnügungspark, jetzt wo du es ansprichst, war im. wir waren letztes Jahr im Februar in, äh, in Dubai und da war ja so die Anfänge von Corona. Also In Deutschland war noch alles ja. normal und erlaubt und gab noch gar keine Restriktionen. Und In Asien war aber schon Lockdowns und alles drum und dran. Darum war Dubai extrem leer, weil quasi aus Asien kaum irgendjemand da war und weil das die Hauptreisezeit für die auch ist. Und alle Vergnügungsparks, egal wo du warst, waren so gut wie leer. Wir waren alleine in diesem IMG, Marvel World, was weiß ich. Da ist eine Attraktion, um was du sagst, diese Drängelzone oder diese Wartezone ich habe zehn Minuten gebraucht, um durch diese Wartezone ja. zu gehen. Ja. Es war niemand vor mir. Und dann stand da auch wirklich Schilder vier Stunden, ne? 240 Minuten und was weiß ich. Ich komme vorne an, stehen da die drei Mitarbeiter für die Hauptattraktion. also so, hi, ja, steig ein, alles klar. Er schickt mich alleine in diese Achterbahn los, eine Runde <lacht> alleine. Ich komme zurück, er lässt den Bügel noch auf. Ich denke so, hä? Sagt er, willst du noch eine Runde fahren? Ist so, ja klar, er ja, zack, direkt nächste Runde. Ich komme wieder an. In dem Moment kamen drei Leute, äh, Eltern mit ihrer Tochter, aus den USA. Ja, können wir auch noch direkt fahren? Ja klar, springen rein. Ja, so willst du nochmal? Ja, drei Runden gefahren. Und ich hätte eigentlich, wie lange sonst dafür anstehen müssen, in einer normalen Zeit? Vor allem, wie lange geht um, denn so eine wie lange geht denn so ein Ritt? Zwei in Minuten? 40, ach, war noch nicht mal, 40, 50 Sekunden. Also das war die, wie hieß die? ne, Velociraptor oder so in diesem Park, die fährt innen drin los und fährt dann draußen mit Looping und allem drum und dran, also schon cool, aber dafür dann vier Stunden anstehen, auf. Ga- ja. da ist ja der halbe
0: Tag rum. Ja, ja aber das ist doch im Phantasien das Gleiche, das war bei uns auch so, wir hatten viele Schilder mit fünf Minuten, zehn Minuten und das war wirklich exakt, so teilweise fünf Minuten hast du gebraucht, um durch diesen Warteschlangenbereich Krass, ne? bis ganz nach vorne durchzugehen. Ja, ja das da war kein Mensch drin und du bist einfach so lange durch diesen Wartung und wenn du, wie du sagst, dann dir vorstellst, dass du dort wartest, so was machst du denn dann an so einem Tag? Dann machst du vier
1: Fahrten. Aber darauf ist der Tag auch ausgelegt in so einem Vergnügungspark, dass du ja wartest. Wir sind um 10 Uhr in diesen Vergnügungspark, der, lange, der war riesig. Der war er hat bestimmt 20, 25 Fahrgeschäfte. Wir haben jedes mitgemacht und wir waren um 14 Uhr fertig. Ja. Aha. Weil, wie lange dauert irgendwie so ein Ritt auf irgendeiner Achterbahn, eine Minute? Ja. ja und wenn, selbst wenn du dann ein-, zwei-, dreimal fährst, äh, wir waren um 14, 14.30 Uhr oder was, waren wir fertig. Wir haben alles gesehen ja, in diesem das ist, alles. Das ist abgefahren. Crazy. Ja, irgendwas muss man sich
0: da einverlassen. Ich habe mal die Idee gehabt, dass es muss irgendwie eine App geben wo du dann während du wartest, irgendwie so ein Game zocken kannst mit Leuten, die mit dir quasi in der Schlange warten. Weißt du, so, so
1: kleine Kurzgames gegeneinander. Ja, wobei diese Apps da mittlerweile auch ganz gut sind, mit Wartezeiten, Tracking und dem ganzen Kram gibt es auch im Phantasialand, glaube ich. Ja, im
0: Phantasialand sozusagen diese Quick-Pässe.
1: Gibt es jetzt nicht, während Corona.
0: Ja, gut, ich habe es jetzt in dem Fall nicht benötigt, aber ich wäre ja sonst ich wäre eskaliert,
1: wenn ich da ja, 120 niemals... Ja. Also vor allem, wenn du nur so auf ein, zwei Sachen auf jeden Fall drauf willst und ich weiß nicht, was das damals gekostet hat, ich glaube sechs, sechs Tickets quasi die konntest du als einzelne Person dann an sechs Attraktionen einlösen oder halt auch als Gruppe wurde einfach immer jedes Mal ein Ding weggestrichen. Da sind wir bei River Quest noch reingelaufen in dieses, weißt du, in dieses Wasser-Ding. Da stehen die ja, du siehst die vorne an schon stehen und du gehst einfach eiskalt durch den äh, den Ausgang rein, zeigst das Ding, ja so, ja, hier kommen direkt in das Nächste, die da gerade seit vier Stunden stehen, die warten dann halt noch eine Fahrt länger. Also ich muss sagen, ich mache das auch, wenn ich an Tagen
0: gehe, wo es zu voll ist, Europa-Park zum Beispiel bietet das nicht an. Genau aus dem Grund, Gleichberechtigung, ja, jeder, der gut. fahren will. Aber Heide Park zum Beispiel hat den, äh, so ein Butler nennt sich das. Da hast du dann, äh, ich glaube, da zahlst es auch nochmal irgendwie ekelhafte 130 Euro pro Person on top. Yeah, dann hast du aber alle Attraktionen drauf und der stellt sich virtuell für dich an. Das heißt, er nimmt die aktuelle Wartezeit, teilt die durch zwei Ne? Das heißt, wenn da jetzt 120 äh, Minuten sind, dann macht er daraus eine Stunde und sagt dir dann nach einer Stunde Bescheid. Du kannst aber in der Stunde irgendwas anderes machen. Mhm. Und wenn die Stunde vorbei ist, dann vibriert der, dann gehst du zu der Attraktion, läufst auch ekelhaft an allen Wartenden vorbei, zeigst das vorne, setzt dich rein, fährst, fertig. Ja. Naja. Ach ja. ja, so viel zu meiner Woche. Ja. Das ist sehr schön. Haben wir irgendwas, was wir von der letzten Folge noch aufarbeiten müssen?
1: Wir müssen dein Geräusch noch klären und den Faktencheck noch auflösen. True. Yes. Ähm, sollen wir mit meinem Geräusch anfangen? Fangen wir an. Also du warst mit
0: Vogel ja schon mal, schon mal auf dem richtigen Weg. Ja. Es handelte sich bei diesem Geräusch um einen Nymphensittig. Das? Sind das diese grünen Vögel? Nee nee, nee, nee. das ist eine Papageiart, gehört zu den, zu den Kakadus, glaube ich. Sie sehen richtig abgefahren aus, das ist wie so ein Wellensittich, nur ein bisschen größer. Ich glaube, 30, 40 Zentimeter groß wären die. Und ich bin ja letzte Woche ein bisschen angeschlagen gewesen, deswegen habe ich ihn nicht genau getroffen, aber ich mhm. werde, das, werde das unseren Zuhörern nochmal demonstrieren, wie der sich anhört. Ich habe da so zwei, drei kleine Videos und die ziehe ich dann mal bei Instagram hoch und dann können die Leute sich das anhören. Und dann wirst auch du feststellen, dass ich den so
1: naturgetreu getroffen habe. Okay. Ja, ich glaube es noch nicht so ganz. (lacht) Naja, warten wir mal ab. Okay. ähm, Ja, der Faktencheck. äh, Danke für das ganze Feedback. Ähm, Ja, das war sehr, sehr witzig. Ich glaube, dieses Mal war es nicht vorhersehbar wie noch nie zuvor. Wir haben es auch jetzt zweimal gemacht. Also beim ersten Mal war es mit Pietro und dem Steinleger. Da sind ein paar drauf gekommen. Tatsächlich jetzt auf den Fakt sehr, sehr wenige. Äh, Nochmal kurz zur Erinnerung. Basti Bielendorfer. Erster Fakt. äh, Heiratsantrag am Strand mit äh, Nackten, die den Antrag crashen. Dann... Brennendes Feld mit Willst du mich heiraten? Und Fakt 3 im Einkaufscenter und der Aufzug bleibt stecken. Die meisten von euch haben tatsächlich für das Einkaufscenter gewotet. Ähm, ist aber vollkommener Quatsch. Und äh, ja, Basti Bielendorfer äh, hat nat- ist natürlich ein Naturbursche. Darum würde er auch nie irgendein Feld anzünden. Daher stimmt Fakt Nummer 1. Der Strand, der gecrashed wurde von der FKK-Gruppe. <lacht> ähm, stimmt also tatsächlich Sensationell ähm, Sensationell Ja, was? am Ende der Folge äh, gibt es noch einen neuen Faktencheck Also, bleibt dran Der wird auch Spannend Witzig, sehr, sehr witzig ja Ich bin gespannt, was da kommt ähm, Ich habe
0: mal eine Frage ich bin boah, War das gestern oder vorgestern? Ich weiß nicht mehr genau diese, Kennst du diese gelben Staubanner, die auf, auf Brücken immer aufgehängt sind. Mhm. So sehen aus, wie wenn du auf irgendein, auf irgendein Dorf festgehst und dann hängen da halt provisorisch. Vorsicht, Zeit Stau und, und diese Vorsicht, Dinger. Vorsicht, Stau, ja. langsam. Wer hängt die auf? Wer hängt die auf? Straßen NRW oder die Polizei? Aber hängen die, ist, ist das temporär? Also wenn dort Stau ist, fährt da einer hin und sagt, hey, hier muss jetzt das Stauschild hin? oder?
1: <lacht> ja, ich glaube nicht, dass sie losfahren, sobald die merken, oh, da ist ein Kilometer Stau, lass du mal so ein Schild aufhängen. Äh, ich glaube, die hängen einfach immer da. Du ja, nimmst so, was st- so
0: Knotenpunkten?
1: Ja, also nimm die A3, ich glaube, da kannst das Ding an jeder Autobahnbrücke hängen. <lacht> äh, dann oder an so... so Strecken A40, glaube ich, im Ruhrgebiet, kannst du das Ding auch an jede Säule kleistern. Das fällt dir wahrscheinlich nur nicht auf, wenn du normal da durchfahren solltest. Wenn kein Stau wenn ist. Kein ne? Stau ist. Ja. Wenn Stau ist, guckst du dir ja alles an. Ja, das macht Sinn. Das macht ja.
0: Sinn. Mir ist aufgefahren beim Autofahren. Bist du schon mal über Rot gefahren, bewusst, mit dem Auto? Bewusst? Ja. So, dachte so, ey, hier ist nichts. Ampel ist auf Rot,
1: aber ich fahre Ja, einmal... Was. Äh, aber jetzt nicht, um irgendwie besonders krass zu sein, sondern da ist äh, anscheinend irgendwie die Ampelanlage ausgefallen und wir standen an der Kreuzung und es standen alle vier Seiten, also keiner hat grün bekommen und du wartest und wartest und wartest und irgendwann, ich glaube nach vier Minuten oder so, gefühlt vier, fünf Minuten, fuhren dann die ersten einfach auf die Kreuzung drauf ja. und ja, dann hat es ganz normal geregelt mit rechts vor links, aber... Ich habe auch mal gehört, dass man maximal an einer Ampel, wenn es kein Bahnübergang ist, an einer Ampel 90 Sekunden warten muss. Danach ja. darf man, glaube ich, sogar, wenn man dann halt guckt und ganz normale Straßenverkehrsordnung, darf man sogar bei fahren. Die Frage ist natürlich wenn 90 Sekunden. 90 Sekunden. Die Frage ist natürlich. 90 Sekunden ist lang. Im Auto. Ah, das halte ich für. Ein das Gerücht. ist richtig lang. Aber die Frage ist, wenn in dem Moment die Polizei kommt. Wie willst du erklären, dass du gerade 90 Sekunden gewartet hast? Also ja. weiß ich nicht so, also bitte mach das jetzt nicht direkt nach und sag hier, der Kevin hat mir gesagt, nach 90 Sekunden fahre ich. Aber es gibt so eine Regelung, das hat mir mal jemand erzählt, der irgendwie ein Studium oder so in diese Richtung gemacht hat, mit Städtebauplanung äh, und so, Verkehrskonzepte. Okay. Und die haben so grüne Wellen und so berechnet und er sagte maximal 90 Sekunden. Ich glaube, das ist auch sick in so einem so Kontroll
0: in so einem Kontroll... Zentrum, Zentrum für zu sitzen für Verkehrszeichen. Verkehrs... Ver- Verkehrs- oh, das ist abgefahren. Nee, ich glaube, 90 Sekunden kommt mir. Also ja, das ist lang, wenn man diese wartet,
1: aber... Ich schreibe es mir auf und okay. wir lösen es in der nächsten Folge. Also, auf, Ob sowas gibt ich, oder ob es einfach Schwachsinn ich kenn, ist. Aber
0: ich kenne die, kenn die 45 Minuten, glaube ich. <lacht> 45 Minuten an der roten Ampel. Nein nein, 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 nein. Die Regelung, wenn du... Das ist eigentlich eine geile Rubrik. <lacht> 45 Minuten, nachdem du die Rechnung bestellt hast in einem Restaurant und diese nicht gekommen ist. Kannst du gehen. Sind das 45 Minuten?
1: Es gibt eine Zeit, aber ich glaube, es waren nicht 45 Minuten, aber die war auf jeden Fall lang. Die war lang und zu lang. man muss, glaube
0: ich, noch mal darauf hinweisen und wenn dann.
1: Aber wer macht das? (lacht) Wer macht das? Aber gibt's, da gibt es bestimmt einen, einen Präzedenzfall, wo irgendeiner. Ja, irgendeine Regelung wird es auch geben, aber das entbindet dich ja trotzdem nicht von der Zahlung der Sache, sondern nur, dass du sie da gerade nicht zahlen musst. War, glaube ich, so eine Faustformel. Also, das Essen ist dann nicht geschenkt, nur weil er dir keine Rechnung bringt. Muss es dann okay. trotzdem begleichen. Also, also es ist kein Zeche prellen, sondern du darfst gehen, aber kriegst die Rechnung dann trotzdem. Irgendwie, oder? ja, wie das dann funktionieren okay. soll, keine Ahnung, weil dann ähm, kannst du ja vorne dann deine Adresse angeben, dann kannst du auch einfach direkt zahlen. Also es, ich glaube, das ist so ein theoretisches Ding. Ich glaube, es macht keiner. Also ja Worauf ich auf
0: jeden Fall hinaus wollte mit der roten Ampel, was mir aufgefallen ist, als Fußgänger hat man eine ganz andere Hemmung dem Ganzen gegenüber. Also da als würden da andere Gesetze herrschen.
1: Da ja, tun sie auch. Du darfst auch nicht über Rot gehen. Ja, aber das eine ist Straßenverkehrsordnung und das andere ist. Weiß ich nicht. Ordnungs. Gehen Fühligkeit. nicht über. Ja. Ich bin mal in der Stadt über eine rote Ampel geflitzt, um eine Bahn zu kriegen, wie wahrscheinlich 1,8 Milliarden Menschen vor mir. Dann stand da halt so ein Motorradpolizist an einem Montagmorgen und hat halt gefühlt jeden Schüler einmal kurz angeranzt, warum <lacht> er über Rot geht, um die Bahn zu kriegen. Wie gefährlich das ist. Ja, er hat ja recht. Machst du das im Auto und der Motorradpolizist siehst dich, hast du einen Punkt und einen Monat Fahrverbot im schlimmsten Fall.
0: Ja.
1: Und bei Fahrradfahren, ist ist mir auch aufgefallen.
0: Ja. Die suchen sich nämlich aus, wo gerade grün ist. So, wenn auf der Straße <lacht> grün ist, kommen sie vom Bordstand runtergejumpt. Ja, das stimmt. Wenn dort rot ist, fahren sie einfach völlig rücksichtslos auf, auf den Fahrradweg zurück und nutzen den Fußgängerweg.
1: Es ja. ist also Fahrradfahrer ja sind. wobei die tatsächlich wenn du ja irgendwas machst oder am Fahrrad eigentlich gleichgestellt ist mit äh, dem Auto also das Vergehen wenn auf dem Fahrrad Führerschein besitzt. Ja, genau ja genau wenn du Führerschein besitzt auch auf diesen E-Scootern ja wenn du jetzt meinst hier Freitagabend Kölner Innenstadt zehn Bier trinken und danach auf den Roller ciao
0: ja.
1: Da hast du verloren.
0: Ist, hast du, warst nicht du das, als wir im Stadion waren, diese Illusion gehabt zu ja, haben? So, ja. Ah, ich ja. Kann ja, ja. So, bist du mit dem Auto hier? Nein, nein, ich äh, fahre Drive Now. <lacht> das, das war
1: tatsächlich mal mein Plan. Im, im Stadion, dann dachte ich so, ja okay, du fährst mit Drive Now. Alles klar, okay. ja, zurück <lacht> fährst du nicht mit dem eigenen Auto. Aber die Erkenntnis kam Gott sei Dank noch während des Trinkens, dass es ja vollkommener Quatsch ist. Aber ja, das war tatsächlich mal meine Idee. Zurückfahren ist ja nur Drive Now. Also, (lacht) äh, nee, warte, Moment. Das macht gar keinen Sinn. Das war witzig, ja. Ja. Ist dir mal aufgefallen, wenn du im Supermarkt stehst, an der Kasse und dir so das Kassenband anguckst, was du da drauf legst, scannst du auch immer die Leute vor dir oder hinter dir, was, die für Einkäufe haben? Weil ja. ich scanne dann immer, ah, heute gibt es bei dem also Spaghetti Bolognese zu essen. Oder, oh, das ist aber ein gesunder Einkauf. Oder, ah, das ist jetzt, weiß ich nicht, vier Schnaps, zwei Bier und einen Sekt. Das wird ein witziger Abend bei dem Kollegen. <lacht> ähm, bei mir, ich muss, ich muss gestehen, ähm...
0: Ich bin manchmal so in Trance beim Einkaufen, wenn ich irgendwie wieder so einen Flash habe und mir tausend Sachen kaufe, auf die ich gerade Bock habe, weil ich bin auch so, glaube ich, der größte Impulskäufer, <lacht> den es gibt. Ja, bist du. So Mr. Konsum Mr. <lacht> werde ich auch mittlerweile genannt, warum auch immer. Ähm, aber also bei mir fängt es bei mir selbst an erstmal, dass ich mir denke, so beim Drauflegen, so oh, hoffentlich jetzt keiner, was ich hier für eine Scheiße auf dieses Band lege, so in einer völlig kuriosen Mischung zusammengesetzt und guck erstmal auf mich, aber ja, ich weiß, was du meinst, Es ist super witzig, wenn man dann noch jemanden vor sich hat, der diese, die Karotten hat, wo noch so ein Meter Strom ja, ja, dran ist. So ein richtig ist. Healthy Boy. Oder die
1: nur so Bio-Produkte für, haben, dann auch immer ja. so, oh okay, du bist so richtig Bio unterwegs ja. und du packst dann da dein das sind, nicht. das sind aber auch die, die mit
0: eigener Topperdose an die Fleischdecke kommen. <lacht> und also bitte ja. nicht in die Folie einwickeln,
1: hier rein. Ja. Ich glaube, das gibt es gerade gar nicht, oder? Wegen, Doch. Ja? Ja. Wegen
0: Corona und ja. allem. Ja? ja, okay. Also, ich, ich achte jetzt nicht immer noch, aber es ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Die werben da ja. Also, Edeka zum Beispiel wirbt ja aktiv damit. Die bieten ja diese diese Dosen an quasi dann
1: bezahlst du die einmal und kannst sie immer okay. wieder mitbringen ja macht ja auch Sinn wenn du jedes Mal bei deinem Supermarkt wieder hingehst und da eh die Sachen holst ja das ist manchmal wenn wir zu Hause kochen und du machst bestimmte Gerichte oder was wo du am Ende denkst wow wie viel Verpackungsmüll haben wir jetzt eigentlich oh ja. für diesen Kram das ist vor allem bei Obst und Gemüse ist es mittlerweile so extrem du kannst sie halt offen Kaufen die Sachen. Aber du kannst halt auch die Tomaten erst in so einem Pappding, dann sind die nochmal eingeschweißt, dann, keine Ahnung. Noch noch ein Netz drum. Ja, und das ist, oder Erdbeeren, weißt du, die gibt es in einer Schale und dann gibt es sie aber auch in einer Plastikschale, die nochmal eingeschweißt ist, wo du dir auch denkst, so, for what? Dann kaufst du irgendwie drei verschiedene Beerensorten und. Aber das ist ja
0: wieder das Konsumverhalten der der Bevölkerung, so speziell in Deutschland. Wir verpa- also es ja ganz viele Kampagnen, wo du Ananas jetzt als Beispiel, du nimmst der Ananas ihre natürliche Schutzhülle, ja, schneidest sie und packst sie wieder ein in, in Plastikwäsche. Ja. <lacht> aber das ja, ist eine das, Bequemlichkeit. Das ist, das, und das ich erwische hink,
1: mich da ja selbst. Das hinkt eigentlich nur ähm, das ganze Thema, weil, wenn unverpackte Lebensmittel einfach günstiger wären als die verpackten würde es ja keiner mehr kaufen. Also selbst die ausgepackte Tomate, also die aus dieser Packung, ja, die kannst du ja für den Preis oder von mir aus dann 2 Cent günstiger anbieten. Ja. Aber wenn es nicht günstiger ist, sondern dann auch noch unfassbar viel teurer, weil das unverpackt ist dann gleichzeitig irgendwie Bio-Lokal aus der Region und dann kostet halt eine Tomate oder ein Kilo Tomaten nicht zwei Euro, sondern sechs Euro. Ja gut, das macht für viele dann schon einen Unterschied. Ja, absolut. Ja, es ist ja, ich
0: meine, alleine schon die Ästhetik des Gemüses oder Obst, wenn wir dabei bleiben. Wo du eine, eine krumme Karotte schafft, ist ja meistens gar nicht im Supermarkt. Ja.
1: Ähm, ich war letztens mit äh, Mittagsessen und äh, habe was festgestellt. Und zwar habe ich ein normales Gericht bestellt und... Auf einmal gab es vorher eine Suppe, weil es war Mittagstisch. Eine Suppe, ähm, danach konnte man sich an der Salatbar noch was holen. Dann gab es das Hauptgericht, was man eigentlich nur bestellt hat. Und danach gab es noch so ein kleines Dessert, so einen kleinen Kuchen. Was ist deine Lieblingssuppe?
0: Ich überlege gerade, weil ich das letzte Mal eine Suppe gegessen habe. Ich glaube, ich habe das letzte Mal eine Gulaschsuppe auch irgendwo in einem Restaurant gegessen aber kennst du Präsidentensuppe? Nee. Präsidentensuppe ist so, äh, ist so Hackfleisch mit Sauerkraut. Das mhm. ist so, glaube ich, die, die Basis. Und dann hast du so eine quasi wie so eine Tomatensoße da dran. Sauerkrautsuppe? Ne, nee. Präsidentensuppe heißt <lacht> die. Mit so sauren Gurken drin reingeschnitten.
1: Ja, ich kenne die. Also Sauerkraut Hack, und das ist auch alles so rot, dann mit so Würstchen zum Teil noch drin, ja. so Cabanossi, so vorher
0: angebraten. Bin ich, Also weiß ich nicht. 100% und am Ende
1: kommt so ein Klecks Creme fraîche oder so ja, oben drauf. Ja, das muss, das muss. Ja gut, ich kenne die unter Sauerkrautsuppe. Ja, die ist gut, aber... Ja, die feiere ich.
0: Kartoffelsuppe, so also mein Vater macht eine böse Kartoffelsuppe. Sensationell, auch mit so, er macht die auf zwei verschiedene Weisen. Einmal so klassisch mit so, was ist das, so Fleischwurst oder sowas, ne, drin. Dann aber auf einer Art, wo du, wo du äh, so, wie heißt die spanische Wurst? Ähm, Chorizo? Chorizo angebraten. Und dann Chorizo. Hast du die, die Chorizo. <lacht> da hast du diese, dieses, scharfe, dieses scharfe Fett von der, von der Wurst mhm. noch so mit drin. Ah, sensationell.
1: Ja, meine Lieblingssuppe ist Erzit-Suppe. Oder der, der nicht aus Erbsen, Köln kommt. Erbsensuppe. Erbsensuppe. Äh, grandios. Also, ja, könnte ich mich sein. Ja, so richtig schlotzig Dings, aber wo du gerade sagst Gulaschsuppe,
0: aber machst du auch so Essig dann da rein so in die
1: Essig und Senf, macht man das nicht in Erbsensuppe rein? Das weiß ich nicht. Nee, ich esse einfach Erbsensuppe mit Erbsen. Ja, aber es ist doch nee, so Nee, ich würd, als da gar, gar nicht, glaube ich. Echt? Habe ich noch nie gesehen. Ich glaube
0: Essig? Essig und Senf und dann rühst du das unter. Okay. Nee. Ich bin mir aber, ich glaube, das Wort so gegessen bei uns immer.
1: In, äh, wo du aber gerade sagst, Gulaschsuppe, es gibt, äh, kennst du in Köln, die pusterhütte Nee. Die ist äh, in der Nähe vom Neumarkt. Es ist ein Wie heißt das? Pustal? Pu- pusta, Pusta, weiß nicht, Ungarn. Pusta, ah. pusta. pusta. Alle in Köln sagen wir, glaube ich, pusta <lacht> Ob die jetzt genauso heißt, sorry, korrigiert mich, aber... Pusta. In der Pustia-Hütte. Ähm, das ist wie so eine Kneipe, aber da gibt es halt auch Kölsch und alles drum und dran. Aber auch julasch Und du kannst sie auch mitnehmen. Und die machen da so eine scharfe Soße irgendwie auch drauf. Ja, danach brennt dir alles, aber grandios. So kleine Schälchen und dann sitzen die ja alle, trinken Kölsch und essen gulasch Und dann Nachschlag, dann kannst du noch ein Brötchen bestellen. Wo ist das Ding? Direkt äh, am Neumarkt. In der Seitenstraße da. Wo der. Kennst du diesen Asiaten da auf der Ecke am Neumarkt? Diesen großen? Ja. Da die Straße rein, nach 20 Metern, glaube ich, auf der okay. rechten Seite. Nee, kann ich nicht. Cooler Laden. ich liebe also ja, ja Insider. Wie heißt das Ding dann
0: neben dem Keks? Schweinske, ne, nicht Schweinske, wo es äh, Schaschlikbrötchen und sowas gibt?
1: In der Altstadt meinst ja, du? Ja. glaube ja, ich glaube, ich, ich glaub, den Laden gibt es nicht mehr. Ah, wie heißt der denn? Aber ich, ja, ich weiß, welchen du meinst, diesen Spießbratenstand oh, nee. ah, Sensation- und so. Sensationell. Ja, ja. Neben dem Walfisch war das, glaube ich. Sensationell.
0: Ich glaube, den gibt es nicht mehr. Ah, hier, wie heißt die, wie heißt diese Suppe? Lauch, Lauchcreme, lauchcreme Nee, nicht Champignon-Lauch. Nee, äh, Käselauch. Käselauch. Oh. Käselauch, ja. die ist auch Boah, jetzt habe ich da richtig Bock auf so eine Suppe
1: gerade. Die sind, ja. die werden richtig unter, unter, äh, unterbewertet, ne? Ja, eine Suppe ist, vor allem, da hast du ein paar Tage was von. Du machst ja eine Suppe, ja, wenn du eine richtige Suppe machst, hast du ja so ein, zwei Tage das auf jeden Fall was. Und die wird ja nur noch besser. Am zweiten Tag und auch am dritten. Klassische ja Hühnersuppe. Immer besser. Eine geile Hühnersuppe. Ja, ich muss immer meine, meine Oma anrufen und fragen, was muss da nochmal rein? Ich vergesse immer das Verhältnis <lacht> und was brauche ich nochmal hier und da? Ja, mach's ja. einfach da, ja, Und dann äh, geht's ab. Aber auch, mach' mal auch viel zu selten, tatsächlich. So, okay. Klar wie Klosbrühe, ne? Klar wie Kloßbrühe. Ne? <lacht> klar wie Kloßbrühe. Oh, diese Sprüche wie Kloßbrühe. Das ist so ein, so ein Kinderspruch, oder? Klar so wie Klosbrühe. Klar wie Kloßbrühe. Ja, klar
0: wie Klosbrühe macht Sinn. Ich bin seit gestern, äh, überlege ich, was und woher der, der Satz oder die Redewendung scheißt die Wand an. <lacht> scheiß, scheiß die Wand an ich, Also Hast du eine Idee, was herkommt?
1: Ich, mir fällt gerade nur so ein Satz ein irgendwie Scheiß die Wand, jetzt, ist, das, ist das Schön hier oder so? War das nicht Irgend so ein Comedy-Ding? Aber Wahrscheinlich kommt es wieder irgendwie aus dem Mittelalter, dieser Spruch äh, Scheiß die Wand an Und bedeutet wahrscheinlich früher Im Mittelalter, als man keine Toiletten hatte dann gab es nur so Plumsklos und dann hat einer die Wand angeschissen und dann ist der danach auf Toilette gegangen und hat Ausschrei des, ein Aufruf des Entsetzens: Scheiß die Wand an! Ist hier viel. <lacht> Scheiße. Sowas könnte ich mir vorstellen. Irgendeinen oder, sinnlosen oder Bezug so, wird es dazu geben.
0: Äh, hier, das ist gar kein Klo. Ich bin gar, ich befinde mich gar nicht auf dem Klo. Dann scheiß die Wand an!
1: Ja, also sowas wird es wahrscheinlich sein. Okay, warte, ich guck mal ganz kurz. Na, mach li- mal. Es gibt, geile,
0: es gibt so geile Sprichwörter, so wie bis in die Puppen zum Beispiel. Mhm. Weißt du, woher das kommt? Nee. Ich krieg's nicht ganz genau zusammen, aber das ist eine Zeitangabe, ne, bis in die Puppen. Und das ist, glaube ich, sogar aus Berlin. Und da ging es darum, wenn, es war bei einer Familie, wenn die Kinder zu Hause waren und die Eltern gesagt haben, wir gehen spazieren, ne, sind die losgelaufen, haben zu den Kindern gesagt, Wir laufen vor bis zu den Puppen, da waren so Statuen und kommen dann wieder. Und dann war das eine grobe Zeitmessung für die Kinder. Die wussten dann, okay, wir haben jetzt, weiß ich nicht, anderthalb Stunden quasi sturmfrei, weil die Eltern gesagt haben, wir laufen vor bis zu den Puppen und kommen zurück. Da ist das die Wortschöpfung Wortschöpfung oder Satzschöpfung in dem Fall. Ähm, Mega interessant. Warte, ich guck mal ganz kurz hier. Scheiß. Die Scheiß Wand die Wand an. an. Scheiß die Wand an, ist eine Redewendung, mit der man zum Ausdruck bringen kann, wenn etwas extrem cool
1: ist. Yeah, wo hast du das gerade her? <lacht>
0: mit Scheiß die Wand an bringt man seine Überraschung über eine unerwartete oder über ein unerwartetes Ereignis zum Ausdruck.
1: Das wäre ja der Klassiker, wenn jemand im Mittelalter <lacht> die Wand ankackt. sehr.
0: Beispiels- Beispielsätze zu Scheiß die Wand an. Ich weiß nicht, ob ich das vorlesen kann. Guck dir mal die Rothaarige da drüben an. Die hat schon ihre Hand in der Hose ihrer Freundin. <lacht> Boah. Scheiß die Wand an. Lass mal weiter gucken. Das macht gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Aber was
1: ist das für ein Beispiel? Wo so, bist du steht wieder? Hier
0: Beispiel, Beispielsätze zu Scheiß die Wand an. Sei okay. mal so richtig böse. Ach, scheiß die Wand an und Halsmaul. Hä?
1: Okay, den habe ich noch nicht mal verstanden.
0: Ja, scheiß die Wand an. Das riecht ja, als hätte ein Penner in eine Cola-Flasche gekotzt.
1: <lacht> okay, so richtig gebaute. Ah, hey,
0: er, er ist eigentlich der Beste. Scheiß die Wand an. Die Beispielsätze hier sind aber richtig beschissen. Ja, Das würde ich tatsächlich ja. unterschreiben. Okay, keine Ahnung, was das hier für eine Seite ist. Aber woher das kommt? Vielleicht weiß ja irgendeiner unserer Zuhörer, woher das kommt. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr oder du uns kurz aufklärst, weil ich finde hierzu nichts. Einfach mal Feedback geben. Ach ja. Hast du als Kind irgendwas gesammelt?
1: Äh, boah.
0: Boah, warte.
1: Ja. Äh, Klassiker, glaube ich, also was heißt gesammelt? Ja, ü figuren gab es irgendwie. Mhm. Ähm, Habe ich auch gesammelt, ja. Was, also da, du hast es ja nicht gesammelt, es war einfach Spielzeug damals, aber ja, dieses McDonalds-Spielzeug gab es auch irgendwie. Ja. Und sonst war so Panini-Bilder. Entweder vom Fußball oder so König der Löwen oder so Sticker-Album. Ja. Das, das war krass, wenn du dann da mit deinem Stapel 600 Panini-Bildern kamst. Hast du Pokémon-Karten gesammelt, oder? Nein, das war gar nicht mein... Nee. Nicht. Also
0: bei Überraschungszeit bin ich bei dir. Ich hatte, ähm, ein Kumpel von mir hatte sogar so ein kleines Buch, wo dann alle wo alle Kollektionen dabei ja, waren. Kenn ich.
1: Ähm, ich hatte nie eine vollzählig. Nee, also glaub, ach, hätte man die Figuren nicht bespielt, sondern damals als Kind in irgendeine Tüte gepackt, und würde die heute auskramen, also du bräuchtest einen Monat nicht mehr arbeiten gehen, ja. locker. Ich habe mal einen gehabt von einer, so einer Sonne, die Olympiade der Tiere. Da hatte ich den Leo. Mhm.
0: Das war
1: irgendein so ein Löwe mit einer goldenen Krone, so zum draufstecken. Ja, die goldene Krone habe ich als Kind dann gegen meine Halogen Schreibtischlampe immer, weil die schmorte dann so weg und hatte dann irgendwann nur noch so einen Knubbel. Uh, ja, und am Ende kam dann raus, irgendwie in irgendeiner Lackierung mit perfekter Krone, weil das war wichtig. Kostet das Ding irgendwie 100, 200, 300 Euro. Wo ich mir denke, was für so eine Kinderfigur? Also Tick, Trick und Trag, ja. Aristokrat.
0: Also, hast äh, du lustig hier diese Taschenbücher? Hast du die gesammelt? Wo nee. der Buchrücken nee. dann irgendwann Ja, ja so, das eine, so ein Bild ge-
1: ergeben hat. Nee. Ich,
0: auch dadurch einen Klassenkameraden, der hatte da zwei, drei äh, Bände von, so perfekt. Bei mir sah das äh, aus, so halber, halbe Mickey maus so das Ende von Pluto oder ich weiß nicht mehr. Das, äh, mein
1: Vater hatte die äh, sehr, sehr viele davon, aber ich glaube jetzt auch nicht als Kollektion, sondern einfach nur so. Das heißt. Äh, ja, da konnte ich dann immer Wir mal ein haben, bisschen lesen. Früher, das auch so ein, so ein Outing aus der
0: Grundschule war es, glaube ich.
1: Diddle, Diddle Zettel. Oh, das war eine fiese Zeit. <lacht> soll, ich, soll, ich dir, soll ich ein Geheimnis verraten? Hast du das gemacht? Nee, ich habe das nicht gesammelt, aber ich hatte eine Brieffreundschaft. Im Diddle Heft gab es doch immer so eine Rubrik, so Leserbriefe, so, ja. ne? Ja und dann hatte ich einen Brief ich weiß gar nicht mehr Freundin oder Freund ich glaube drei vier mal hin und her geschrieben und gut ist da hat, damals
0: hat man noch Briefe geschrieben jo. Nee, ich sag also ich hatte, Na, du ich, hatte nicht, mit ne? Ne, ich hatte mit meinem Kumpel in der Grundschule hatten wir so einen Ordner wir sind nach, du hattest so einen Blätterordner
1: ja, ja. und das war das ja, lass mich ja noch einmal aus wegen Leserbriefen ich geht kaputt
0: das war ein richtiges Ding ne dann gab's ja es gibt ja diese Klarsichthüllen. ne dann ja genau. wurden die, früher wurden die einfach, dann gab's ja Diddel. Klarsichthöhlen, die das dann DIN A5 und DIN A3 Format hatten, wo du dann die verschiedenen Blätter.
1: DIN A3? DIN A4? Ja, äh, DIN A4,
0: sorry. DIN A4, <lacht> genau. DIN 5 und DIN A4, genau. Und wir sind nach der Schule immer in Schreibwagen, äh, Schreibwagengeschäfte gegangen und haben gefragt, ob es neue Diddle-Blöcke Blöcke gibt. Und dann ging es ja wirklich immer, ein Blatt zu besitzen. Was ja, ja. hast du da hast du mit
1: den anderen 30-40 Blättern gemacht? Wir haben uns nie eingekauft. gekauft. So. Also wir haben immer ein Blatt abgezogen. Und haben wir die
0: geklaut von anderen. <lacht> äh, schönes Blatt. Zack. Nee, das war abgefahren. Das war ein Ding. Das war ein richtiges Ding. Die Pause. Aber das haben bei uns nur Mädchen gesammelt. Nee, bei uns war das Echt? so ein bisschen übergeschwappt. Okay. Nee, das, das war halt die Beschäftigung. In der Pause. Ich glaube, für uns war das der, der Anreiz, dass wir sagen können: hey, wir schaffen das auch. Das war am Anfang, dann gab es ja. Briefpapier und Umschläge und kleine Blöcke, große
1: Blöcke. Mir ah, fällt gerade ein, wo du gerade Pokémon-Karten einfach nur dabei... T- Kennst du Magic-Karten?
0: Ja, aber habe ich nie.
1: Ich hatte die, ich habe bis heute keine Ahnung, wie dieses Spiel überhaupt funktioniert. funktionieren. Ich hatte, kennst du diese Kristallboxen, nee. wo du so Karten, ja, bestimmt 200, 300 Karten haben da reingepasst. So wie, genau, wie, einfach wie so eine Box, so eine längliche Box, 30 cm lang oder so und da passten die Karten rein und ich habe Magic-Karten gesammelt, weil das war so ein Ding irgendwie in der Pause. Äh, Habt ihr dann immer mitgenommen? Ich habe, Kein einziges Mal dieses Spiel gespielt. Ich weiß bis heute nicht, wie das geht. Und irgendwann waren die Karten dann weg, sinnlos. Und das ist ja genauso wie Pokémon-Karten. Ich glaube, das Spiel spielt auch kein Mensch. Ich habe noch nie Pokémon gespielt. Das war auch so ein Spiel. What?
0: Früher am Weg zur Schule, rote ja, so Edition Psycho- am Gameboy,
1: der ganze Bus, ja. die ganze Bahn, ja. ich sagen, der voll mit, ba- ba- mit Leuten. Nee,
0: waren wir nicht. Unsere, unsere, unsere Clique hat das nie gespielt. Da waren so Psychos, wie viele gab es? da? 150 Pokémon? So? 151. Der konnte alle?
1: Ja, ich kann heute noch alle. <lacht> <lacht> Klar.
0: Niemand. Na safe. Ja, wir machen ein Special. Wir machen ein Pokémon-Special, in dem du alle... Du, du,
1: wenn du mir eins sagst, kann ich dir auch die Entwicklungsstufen davon sagen. Ich, ich kenne Pikachu. Ja, gut. Die Weiterentwicklung wäre zum Beispiel Raichu. Okay. Und ja. ich kenne noch ein Bis, Bi, Bisasam. Bisasam. Bisa entwickelt Flor. sich zu Bisa-Knosp und dann zu Bisa-Flor. Ey, bei Pokémons... Glumanda? Äh, ja, Glutexo und Glurak. Okay,
0: ich glaube jetzt... jetzt also bei,
1: Dinos, bei Dinos und Pokémons... Okay. Ähm, Aber es ist jetzt nicht so, ganz kurz nochmal als Klarstellung, dass ich jetzt hier jeden Abend sitze und Pokémon noch spiele. Das ist einfach im Kopf drin geblieben. Das vergisst man, glaube ich, nicht.
0: Okay. Bei mir waren es noch, ich habe noch zwei, drei Sachen gesammelt. Das waren einmal, äh, frag mich nicht warum, diese Bänder von E-Spec-Rucksäcken. Mhm. Ne? Und dann hast du ja irgendwo mit einem Feuerzeug festgemacht, dass sie dir nicht mal geklaut werden konnten. Ich hatte da irgendwie so 15 Bänder an
1: einem. An also also Philips äh, Schulranzen bestand quasi nur aus ge- geklauten. geklauten E-Spec-Bändern, <lacht> geklauten Diddelblättern. <lacht>
0: Nee, nee, es waren andere, das waren unterschiedliche
1: Zeitepochen. Hast du auch bei Eastpack immer den Namen verändert mit einem Edding? Asi-Pack. EasyPack. oder Asi-Pack
0: Oder Asipack?
1: Nee, ne pack Es gab Asifack, gab es Ja,
0: äh, Asipack. Ich war so froh, als ich meinen ersten Eastpack hatte. So, ja. meine, meine Mutter, ich weiß noch ganz genau, es gab ja den coolen Eastpack, den jeder hatte. Und dann gab es aber auch den Eastpack mit Rückenprotektor und einem fetten Polster. Und den meine hatte Mutter. ich.
1: <lacht> mit drei Fächern. Ja, den hatte ich. <lacht> den hatte ich. welchen hattest du? Ich, es war ein
0: Krampf. meine Mutter hat gesagt, okay, es ist dein Rücken. und dann hatte ich den. und äh, dann hat ich also ich habe dann das Mathebuch hat sich in meinen Rücken gebohrt. die
1: Sportschuhe am Weget. also es war einfach Murks, weil das war was war das? Denn? das war auch dünn. ja. ja. Na, ich hatte tatsächlich diesen Eastpack mit drei Fächern. aber der war cool. mega
0: praktisch. Der aber war halt super, super uncool super cool. da. Yeah. das ist ein Quatsch. Ja, und ich bin irgendwie, ich weiß nicht, wie ich da reingerutscht bin, hast du so Sticker Sticker gesammelt Auf diesen,
1: in diesen Heften? Oh, kennst du den Moment, wenn du so Felssticker hattest ja. und mit dem Fingernagel da drunter und dir den Sticker gefühlt bis ans Nagelbett ran? <lacht> oh, das tat so weh. Aber hast du das? Ja, doch, stimmt. Das und war diese, auch in der Grundschule. Und, und, genau, und diese Hefte, die wo du die
0: immer wieder abmachen konntest oh. und dann tauschen konntest. Oh Gott, Und yeah. diese, ich weiß nicht, wie heißen die, diese Pins?
1: ja. Ja, die, aber. Die, ja, die, ja,
0: die habe ich eine Zeit lang auch gesammelt. Davon hatte ich, ich hatte dann so ein Kork-Ding, was du so zuklappen konntest. dann hatte ich locker 50, 60 von diesen Pins. Boah, Boah das, das, ist die große, das ist
1: die große Kinder-Revival-Folge. Kennst du noch die Slammer? Kennst du das Spiel? Gogos. Du hatte Nee, ja, nee, das waren diese Figuren. Aber es gab so. So, 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 so kreisrunde, wie so. Ähm, Nenn ich ein Sticker? Halt so ein Pappding. Und dann war das bedruckt, gab es von allem möglichen, gab es von Coca-Cola oder sonstigen. Und dann gab es welche aus Plastik. Die waren auch so kreisrund, 3-4 cm. Ich habe das Spiel bis heute nicht verstanden. Ich hatte da Millionen gefühlt von, von diesen Plättchen. Und dann diese Plastikslammer. Und da musst du die ja irgendwie draufschmeißen und je nachdem, wie die sich drehen, ah krank.
0: Und ich glaube, die gab es dann auch noch aus Metall,
1: richtig? Die Dinger, mit denen du... Das brauchst, weiß ich, ich nicht. glaube, du kenne die nur aus Plastik in ich, allen Varianten. Ich, ich, ich
0: glaube, ich glaub, du konntest die draufwerfen und wenn die sich umgedreht haben, dann ja,
1: gehörten die dir so. Genau, genau, genau. Du hast um und, die dann und gekämpft. Diese, und hast hast diese
0: Spiel. Plastikröhren, wo du die drin hattest. Ja, ne? genau. Und die hatten auch so Holos äh, äh, und so. Ne, hatte ich aber nicht. Dann gab es von der
1: Coca-Cola zur war, WM, äh, zur Olympia in 96. Wo war das? In Atlanta, glaube ich. Das, das, das Game, in dem Game... war. Da gab es diese Dinger ohne Ende. 96. Witzig. Ja, ja, stimmt. Wow. Die Aber Sticker-Alben habe ich schon komplett vergessen. Ja, ja,
0: Sticker-Alben war hart. Das war hart. Aber die Drittelzeit, das war witzig, muss ich sagen. <lacht> das, hat, das hat Bock gemacht. Ähm,
1: kannst, du, kannst du ein Instrument spielen? Nee. Ich bin, glaube ich, der unmusikalischste Mensch auf diesem Planeten. Ich konnte auch nie irgendwie Noten lesen oder im Musikunterricht war ich immer der, der an der Trommel saß. Also und das, und das die, zu recht. Immerhin nicht die Triangel. Ne, <lacht> Nee, ich durfte dann alle gefühlt zehn Sekunden einmal so draufhauen. Aber die Triangle, äh, das war nee, sehr, ich habe mal, wir hatten in der Schule die Geigen AG. Da dachte ich so in einem lichten Moment irgendwann, keine Ahnung, siebte achte Klasse coolen Lehrer gehabt, der sagt, ja, ich mache hier die Geigen-AG. Ich sage, hey, jo, oh geil, ich komme da an, sitzen da drei Leute, so drei Streber, Hardcore-Streber und ich. Und ja, dann ging es an die Geigen und wir nehmen die in die Hand und der Lehrer rastet aus. Ich sage, was ist denn jetzt los? Nein, so kann, so geht die Geige kaputt. Ja, ich bin Linkshänder und Geige, also keine Ahnung, scheinbar jeder spielt Geige mit, also geigt mit der rechten Hand und hält die in der linken. Und ich würde halt mit der rechten halten und mit der linken geigen. Dann sind die Seiten aber natürlich verkehrt rum, weil du fängst ja auf dieser feinen, dünneren Seite irgendwie an oder auf der dickeren, weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall auf der Seite an und lernst halt auch dann so die Abläufe.
0: Ihr hattet Geigen in der Schule.
1: Auf der anderen Seite, ja. <lacht> auf der anderen Seite machte das halt keinen Sinn man konnte halt nicht mitmachen und wir ja, dann. haben auch für
0: irgendwelchen umgedrehten Mülltrommel-Musik
1: <lacht> gemacht nee Geigen also. <lacht> ja Was? und dann gab es direkt äh, nach Kevin, dieser Stunde die Option entweder, entweder kaufst du dir eine Linkshändergeige oder du lässt es ich habe es dann gelassen <lacht> ich, ich wollte immer Saxophon spielen
0: okay, okay. Saxophon ist so ein geiles ist so ein <lacht> geiles Instrument
1: Saxophon nee. das war das schon also nee. ich habe immer diese Trommler beneidet auch Karneval, ich finde das krass, wenn die dieses brrrr, weißt du, dieses so richtig krass machen. Wie machen die das? Ja, hör auf. aber dieses so super schnell und ja, ja. das ist eigentlich nur ganz locker, aber das hört sich an. Das ja. Outcome davon ist so, als würde da komplett ausrasten. Ja. Aber ich finde das richtig cool. Ja, aber das ist, wenn du direkt daneben stehst,
0: geht es, so. gerade bei, so bei so einem Zug, wenn die dann daneben ja ihre Stöcker da hochwerfen und dann ja, ist abgefahren. Nee, Schlagzeug spielen kann ich, also so ein bisschen. Okay. Und äh. <lacht> Rolling Stones ist noch <lacht> Platz frei. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Nein, so, also ich kann so ein bisschen bisschen kann ich Schlagzeug spielen. Ja, ein bisschen Krach machen kann ich auch. Ja, <lacht> nee, es klingt Aber, schon gut, ja. Spielen, ja. Okay. Aber ewig her. Und, Und sonst? Keyboard, Keyboard habe ich gespielt. Dementsprechend kann ich so ein bisschen Klavier spielen, aber keine Noten lesen. Das ist halt irgendwie witzlos. Also spielst du nach quasi. Ja. Aber
1: dir könnte jetzt keiner sagen, ey, spiel mal hier das Lied. Und du sagst, jo klar, da ist ja hier C, D, G, H, Y, weiß ich nicht, was für eine Note. Ja, nee. Und du sagst, ah ja, ja. Nein, nee, also ich kann keine Noten lesen. Ne? Okay. Also wärst du der Killer auf jeder Hochzeit. Ja. <lacht> MC Phil ja, ja, man man mit seinem Keyboard. Man kann mich auch buchen. Ja, das. Ja, schon abgefahren, diese ganzen Sachen. Irgendwie jetzt, wenn man darüber nachdenkt, so aus Kindheit und Jugend, was man alles gemacht hat. Shisha eigentlich heute, Shisha ist auch so ein Kuriosum, oder? Früher war das in unserer Jugend, war das irgendwann mal so richtig krass in. Hatte jeder auf einmal eine Shisha? Ja, aber zu Hause. Oh. Ja, genau, zu Hause. Ja. Da gab es ja noch keine Shisha-Bars. Nee, da dann war zwar. das weg, dann war das weg, weg. Keiner hat mehr Shisha geraucht. Und auf einmal eine Shisha-Bar nach der anderen. Rauchst du schon noch Shisha? Ist das was? Wo du ja, so also wie du sagst, das
0: ist halt so ein Ding gerade. Ne? Jeder Rapper hat gerade einen eigenen Shisha-Tabak rausgebracht. Ja? An jeder so? Ecke gibt es ein, gibt's eine Shisha-Bar in Frankfurt. ist ganz extrem. Ja. Also ja, es gut. ist ja hier in Köln, gut. aber in Frankfurt ist es wirklich noch mal ein ganz anderes Extrem. Da, da hast du wirklich an jeder Ecke eine Shisha-Bar, an jeder Ecke irgendeinen Zubehörladen für Shishas. Jeder hat, ein, jeder hat eine Shisha. So ab und zu, ja. Es gibt ja mittlerweile auch nicht so dieses, dieses Klischee-Shisha-Bar, wo du reingehst und nur düstere Gestalten sind und du am liebsten wieder rausgehen <lacht> möchtest. Sondern gibt es ja mittlerweile coole Konzepte. Restaurant, wo du draußen quasi auf der Terrasse so dann deine Wasserpfeife ne, rauchen kannst. Okay.
1: Ich weiß noch, früher diese Läden, es gab, glaube ich, in Köln zwei Stück, einer war am Rudolfplatz und einer war an der Ehrenstraße, die hatten dann da so zwischen Bong und Shisha und dann konntest du da die drei Tabaks kaufen, die es so gab, gefühlt, Apfel, Wassermelone und... Doppelapfel. Keine Ahnung, ja und dann gab es dann so ein paar abgefahren, aber die sahen alle gleich aus, diese Tabakdinger, alles dieselbe Marke oder Firma. Und dann ging das Business, glaube ich, erst so später los mit die und die Kohlen und das und das. Aber da war es schon bei mir äh, vorbei quasi. Nee, das ist
0: mittlerweile, ich glaube, es gibt vier Milliarden verschiedene (lacht) Geschmacksrichtungen. Es gibt die abgefahrensten und fancysten Shishas, die du dir vorstellen kannst, auch was Material und Verarbeitung angeht, nicht wie früher so ein Tonkopf fertig und dann diese, kennst du auch diese selbstzündende Kohle? Ja genau. So, die so sagen <lacht> und dann ist sie einmal so
1: durchgebrannt. Das ist Müll. Ja, das Echt? Nein, dann entsteht ja da keine Hitze. Da, okay.
0: Das ist ja das. Okay, ja, Entschuldigung. Alle, alleine dieses Kohle-Game, das ist ja, ich sag's dir, das ist. Ich bin in, in, seitdem ich in Frankfurt bin, bin ich da in diese Szene so ein bisschen wieder reingerutscht. Und ähm, das ist also für alle Frankfurter Zuhörer der geilste Laden, wenn ihr irgendwas für eure Shisha braucht oder den besten Tabak braucht oder die beste Beratung braucht, geht in Kekos Shisha World, der drei Läden in Frankfurt, also Frankfurt, Offenbach und Hanau, wenn ihr da irgendwas braucht. Grüße gehen raus, mein Lieber. Ähm, das ist Du kommst in diesen Laden und du läufst vor eine Wand, ja, <lacht> wo gefühlt 2000 verschiedene Sorten sind. Die Jungs, mega cool dort. Die, Du kommst da rein, fragst, hey, ne, ich, ich brauche irgendwie einen neuen Tabak oder ich brauche eine neue Shisha oder ich brauche einen neuen Schlauch. Ja, Silikon, dies, da. also, das ist wirklich... Das ist ein richtiges High. Business. Nee, ja, nee, da bin das ich tatsächlich business. raus. Aber, aber das ist die Adresse, das ist die Adresse in Frankfurt. Okay, ja, Grüße
1: gehen raus, unbekannterweise.
0: Du musst noch einen neuen... Haben wir, haben wir irgendwelche Zuschriften eigentlich bekommen?
1: Bezüglich Name der Rubrik. Noch nichts, nee. noch nichts passt. Leider also. hat sich keiner bekannt, irgendwie einen cooleren Namen zu finden. Darum bleiben wir jetzt einfach beim Faktencheck. <lacht> ich bin's <lacht> leid. Nur weil ihr so unproduktiv seid. Das kotzt mich Fuck. an. Der Fuck. Der Faktencheck. Wir brauchen noch so einen Einspieler. Der
0: Faktencheck.
1: Ja, vielleicht kann das
0: irgendein irgendein Rap-Up machen. Ich frage mal meine meine Jungs aus bietigheim Bissingen. (lacht) Ja,
1: genau, aus deiner Haut. Wieso? Philipp? 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 Ich kenne keinen Philipp. Ja, Faktencheck. Ja, dann lassen wir doch damit starten. Diese Woche im Faktencheck ist äh, Özcan Kosa. Das Äh. heißt, letzte Woche hatten wir Basti Bielendorfer und äh, die beiden nehmen auch ein Podcast zusammen auf, mit Bratwurst und Baklava. Und, ähm,
0: super witzig übrigens, als ja. kurze Randbemerkung.
1: Also, das äh, ist quasi wöchentliches Pflichtprogramm. Und ja, diesmal haben wir uns Özcan vorgenommen. Und drei Fakten zu ihm. Und ihr müsst entscheiden, welcher Fakt stimmt. Fakt Nummer eins. Özcan ist äh, deutscher Meister im Breakdance, damals geworden. Und äh, hat das zu einer Zeit gemacht, als Breakdance echt richtig krass war. Also jeder hat so geguckt und es war überall so das neue Rising-Ding. Und Österreich hat als Deutscher Meister so viel ähm, quasi Resonanz auch bekommen und und Angebote bekommen, dass, und jetzt haltet euch fest, und das wissen die wenigsten, er in so Tanzfilmen äh, als Background-Tänzer oder in irgendwelchen äh, Aufnahmen von so Dance-Battles mitgespielt hat. Unter anderem in Honey, diesem, diesem Film, kennst du den? Ja. Und in Step Up 1 war er auch dabei. Und hat bei so Szenen mitgemacht, wo es um Breakdance faktisch ging. Wissen die wenigsten. Also müsste man mal drauf achten. Ja, oder ist das kompletter Quatsch? Und er hat zwar die Affinität zum Tanzen und zum Breakdance entwickelt, allerdings war er vorher... Interessiert an einer Ausbildung an der staatlichen Ballettschule in Berlin und hat da auch tatsächlich angefangen, weil er wirklich ein sehr, sehr guter Tänzer ist. Hat dann aber nach anderthalb Jahren festgestellt, dass Ballett nicht in die Richtung geht, in die er gerne gehen würde. Also er wollte professioneller Tänzer werden. Und eine Ballettausbildung ist so quasi der Einstieg in eine Tanzkarriere in vielen Bereichen. Und hat aber dann sehr schnell gemerkt, dass seine Wurzeln wirklich im Breakdance liegen und äh, ist dann gewechselt, aber war tatsächlich an der Ballettschule, an der staatlichen Ballettschule in Berlin. Oder ist das auch vollkommener Quatsch? Und Özcan ist äh, tatsächlich auch Tanzlehrer und hat fünf eigene Tanzschulen mittlerweile eröffnet, wo er 50 bis 60 Kids ausbildet in verschiedenen Tänzen, natürlich auch mit breakdance Ähm, Da heute leider nicht mehr selber die Zeit zu hat, äh, sondern das über Kumpels machen lässt, aber sich halt da gerne nochmal blicken lässt und so ein bisschen das Aushängeschild ist und halt auch für viele ein Vorbild ist, dass man mit Tanzen auch wirklich was erreichen kann, so aka deutscher Meister, wird man ja nicht einfach, weil man mal ein YouTube-Tutorial geguckt hat, sondern weil da viel harte harte Arbeit drin steckt. Ja, entscheidet euch, also Fakt 1... Breakdance Deutscher Meister und Filmschauspieler, Fakt 2 Staatliche Ballettschule Berlin oder Fakt 3 Tanzschulen. Was sagst du? Ich glaube, ich weiß es. Ich will Echt? Die Leute,
0: ja, ich glaube, ich weiß es. Okay, ich will, na, dann. Ich, ich, ich will die Leute nicht beeinflussen, ich glaube, ich weiß es, ich bin mir ziemlich sicher. Okay. sage ich dir gleich.
1: Okay, na gut, dann lassen wir es mal aus. Wir freuen uns auf das Feedback. Sag mal Bescheid, was ihr denkt. Wir werden auch wieder einen kleinen Vote dazu machen diese Woche. Das kam, glaube ich, bei der ersten, beim ersten Faktencheck sehr, sehr gut an. Ich glaube, wir machen das einfach nochmal.
0: Ja, definitiv.
1: Oh. Hast du noch irgendwas? Nee. Hast du denn noch ein Geräusch? Ja. <lacht> Weil, sorry, ohne Geräusch <lacht> der Woche kann ich dich nicht hier weglassen. Also meine Stimmbänder
0: sind nicht 100% so yeah, Deswegen okay. habe ich heute <lacht> ein anderes Geräusch mitgebracht, als ich eigentlich vorhatte. Also... Welches Tier suchen wir?
1: Okay. Und? Also... Das ist ein Tier. Ich wollte gerade sagen... Moment. Hast du jetzt irgendwas? Also ist es nicht
0: irgendeiner, der an der Scheibe von deinem Auto steht und <lacht> versucht, das Schloss frei zu hauchen?
1: Ja, irgendwas hächelt. Äh, welches Tier hächelt denn? Keine Ahnung, aber als Tiergeräusch hächeln? Ein Hund. Nee, ein Hund macht ja, der bellt. Ja, gut, das ist jetzt wahrscheinlich nicht sein Hauptausdruck also von dem Hund Tier, oder?
0: Nachmachen, dann würde ich ja bellen oder jaulen oder keine Ahnung was.
1: Okay, aber du hächelst. Oder hauchst. Echt widerlich. Okay. Ähm, ich habe diesmal gar keine Ahnung. Also, ich es scheint, scheint auch echt nicht gut zu sein in diesem Spiel. Du hast noch kein Tier erraten. Dabei sind Komisch, die, dabei sind die Zecken und äh, Frösche doch so einfach zu erkennen. Denn Also den Nymphensittich hättest du wirklich erraten können. Am Nachher äh, habe ich mir noch gedacht, so eine Möwe wäre vielleicht auch noch drin gewesen bei diesen Geräuschen, aber
0: Möwen, ne? Ich hab, wo das, ich, als ich in Venedig war, hast du mal so eine, also eine große, nicht so diese kleinen Ja, Kackmöwen. Die sind groß, diese Biester, <lacht> ne? Die sind so groß, die sind, ich glaube, wenn die, die haben eine Flügelspannweite von anderthalb Metern oder sowas, die sind ja, so also groß. Die haben Schnabel, das ist Wahnsinn. Wahnsinnstiere. Da war nämlich eine Möwe, die da waren so, was, so ein random Pärchen auf so einer Bank am Essen und die Möwe stand so asozial da, so nach dem Motto, entweder du gibst mir jetzt was zu essen oder ich nehme es mir jetzt gleich einfach und der Mann hat dann so ein bisschen Brot dort runtergeworfen zu der Möwe, krass, also wirklich krass, ich habe noch nie eine so große Möwe gesehen. Vielleicht war es ein Albatross. Nee, das war eine Möwe, aber die waren waren echt groß. Also Venedigs Möwen sind groß. (lacht) Wahnsinn. Schöner schöner Folgentitel. Venedigs Möwen sind
1: groß. (lacht) Stimmt, ja. Die Möwen aus Venedig. Ja, okay. Ich glaube, damit können wir die Folge heute auch zumachen, oder? Ja. Hast du noch irgendwas? Nee. Boah, ich auch nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche. Folgt uns wie immer auf allen Kanälen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ja, ich würde sagen, haut rein. Vielen
0: Dank, macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.